0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и
1: сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин Мы отправляемся гулять по Москве по нашему городу мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Идем в Большой Малый Могильцевский переулки. Это недалеко от Старого Арбата, недалеко от метро Смоленская. Я думаю, что удобнее всего нам выйти из метро Арбатско-Покровской линии, как раз метро Смоленская. Мы оказываемся в Троилинском переулке. По нему мы идем направо, переходим улицу Арбат пешеходную, нашу знаменитую Старый Арбат. Попадаем в Денежный переулк, по которому идем... Пока денежный переулок не будет пересекаться с Глазовским Это его первое пересечение Сначала будет поворот налево в севцев а Потом как раз пересечение с Глазовским переулком Если мы повернем налево и пройдем по Глазовскому переулку до упора То мы как раз и попадем в Большой Могильцевский Для начала хочу развеять некоторую мрачную ауру
0: Такой мрачный ореол вокруг этих названий Дело в том, что могилы, судя по всему, не участвовали в образовании названия этого переулка Некоторые креверы пишут, что вот здесь есть церковь Успения на Могильцах И, дескать, тут были какие-то могилы, кладбище Наличием кладбища в центре города в 17 веке никого удивить было нельзя И название, собственно, Могильцевский переулок, он достаточно позднее Судя по всему, здесь были какие-то... Холмы, кочки, возвышенности Которые назывались могилками Как холмики такие Ну, как на украинском языке могила Это холм И, собственно Получили название этой переулки только в 20-е годы До этого назывались переулки Большой и Малый Успенский По церкви Успения на Могильцах Которая сохранилась до сих пор Которую мы сегодня будем смотреть Но мы сегодня будем гулять по очень маленькому кусочку Москвы, такому кварталу ограниченному большим малым могильцевскими переулками, Плотниковым переулком и большим Власевским. Плотников переулок проходит у нас. Мы, собственно, по нему пришли сюда. Здесь несколько слов нужно о названии сказать. Здесь когда-то жили, собственно, плотники и была церковь Святого Николая в Плотниках. Долгое время переулок назывался Никольским. Но церковь, к сожалению, Никольская и снесена на данный момент И э, на углу Плотникова переулка и Малого Могильцевского Стоит очень интересный памятник Невысокий такой четырех этажный э, доходный дом Построенный архитектором Жериховым такой, Его даже на карте можно посмотреть Он обозначен как дом с классиками ну, Такая загадочная постройка, э, необъяснимая Построена в 1907 году для предпринимателя Бройда Здание было построено в модном таком неоклассическом стиле И украшено оно лепниной Лепнина очень странная Здесь изображаются, как это можно выразиться, по-телевизионному Люди, похожие на русских писателей Отваливающиеся, к сожалению, активно с фасада этого дома Да, к сожалению, вот недавно, например, Гоголь упал вот. Но, с другой стороны, падение Гоголя заставило московские власти Все-таки задуматься о реставрации Вроде как теперь здание будет отреставрировано задолго
1: до этого они задумывались, не снести
0: ли вообще этот дом Ну, слава богу, не снесли а, Несколько слов об архитекторе Жерихове Жерихов, один из таких интересных архитекторов московских начала 20 века, из крестьян родом Не получил полного образования а, То есть он не закончил учение. Не печатавшийся То есть все там, архитекторы начала 20 века Они какие-то теоретические работы писали Или какие-то исследовательские Этот нет Зато он был одним из самых востребованных архитекторов Построил больше 40 домов И доходные дома строил И особняки И э, в Москве достаточно много его работ сохранилось Но вот этот вот
1: Самый, наверное, необычный Самый
0: необычный, да И самый забавный а, Тут нужно сказать, да Про него... Писали, что в творчестве Жерехова жил и умер дух модерна. Он любил детали, он любил э, лепнину. И вот, вот этот дом доходный как раз показывает все его интересы. Пишут некоторые креведы, будто бы э, рельефы с этого дома вообще предназначались для музея изящных искусств, но были отвергнуты. Это такая легенда. Э, продолжим. Собственно к движению теперь по Малому Могильцевскому Переулку, следом за этим домом Находится дом номер 3, это бывший Полицейский дом 1900 года Постройки Сейчас здесь располагаются многочисленные Медицинские учреждения Когда мы доходим по Малому Могильцевскому До угла с Большим Власским, нам открывается Вид на Успенскую церковь В Могильцах Или на Могильцах Эта церковь впервые упоминается еще в XIV веке В XVI веке Она перестраивалась, причем непонятно, в камне или в дереве. В XVII веке ее снова перестраивали, но здание, которое мы видим сейчас, в основе своей, это конец XVIII века. В 1791 году эта церковь была воздвигнута по проекту архитектора Леграна, француза. И действительно выглядит очень нетипично для Москвы. Вот эти ее сдвоенная колокольня и ее положение необычное. Обратим внимание, эта церковь, как некоторые Крыведы замечают, это самый маленький квартал в Москве
1: Поскольку... Ну, в общем, она, да, окружена переулками со всех сторон Причистинским, Большим Левшинским, поэтому, да, поэтому квартал Да, в советское
0: время церковь была закрыта, здесь располагались разные учреждения Поэтому барабан, там, колокольни были срублены Ну, вот в недавнее время относительно церковь была восстановлена в своем историческом виде Следует сказать, что в этой церкви Происходит действие нескольких произведений Льва Николаевича Толстого Так, например, в эту церковь Он отправляет Наташу, Ростовую и Соню В «Войне и мире» А в Анне Карениной В этой церкви происходит венчание Левины и Кити Щербатской. Именно здесь Не знаю, почему Толстого так привлекала Эта церковь, возможно, просто она такая необычная И при этом такая старомосковская Учитываем, что во времена Толстого это был такой аристократический район Москвы И, не знаю, ни у какого читателя бы не вызвало подозрений Помещение сюда персонажей Продолжим движение Теперь мы повернем направо в Большой Могильцевский переулок К сожалению, здесь не сохранилось большого количества исторических построек Разве что в конце переулка, с правой стороны, дом номер три Это э, доходный дом начала 20 века Но даже если вы не бывали в Могильцевском переулке Может помните, там... В этом районе велись съемки «Гости из будущего», и там Алиса Селезнева мимо этого дома ходит. А здесь же, в Большом Могильцевском переулке, находится сквер имени Мигели Дальго. С 2016 года такое название романтического этого сквера. Мигель Дальго – это национальный герой Мексики, его называют отцом отечества мексиканского. Человек, который начал, собственно, борьбу Мексики за независимость И является национальным героем Мексики Почему он здесь появился, этот сквер? В двух шагах отсюда, в Большом Левшинском переулке Находится мексиканское посольство И, собственно, в 2016 году по, при... по... Предложению мексиканских дипломатов Безымянный сквер, который здесь всегда был Получил такое название Тут интересный получается момент Ровно напротив сквера в Большом могильском переулке Находится музыкальная школа имени Бетховена Такая вот э, Типично московская ситуация Когда э, Напротив сквера Мигеля и Дальга, мексиканского национального героя Находится музыкальная школа Бетховена А справа от нее э, Русская церковь, построенная По проекту французского архитектора Числится адрес у церкви Успения на Могильцах по Большому Власевскому переулку Ну, пару слов, наверное, стоит и о нем сказать Получил он свое название по церкви священномученика Власия, что на Козьем болоте И церковь эта сохранилась, ее можно посмотреть совсем недалеко отсюда Упоминается она впервые в 17 веке
1: И... Но, ну, собственно, посвящение у нее тоже такое интересное, власти. Но очень редко, я даже не знаю, есть в Москве другие храмы, были, по крайней мере, до революции, которые святому властью посвящены. Ну, да, но тут просто речь идет о том, что Козье болото
0: у нас считается с Святым Власием. Святой Власий Севастийский почитался у нас в стране как покровитель, один из покровителей животноводства. И, собственно, этим может быть объяснено расположение церкви в таком месте, как Козье болото. В Новгороде известная церковь «Власия на Волосовой улице». Вот, как, кстати, к вопросу о, за, о замещении, о,
1: о двоеверии, о замещении каких-то... Ну, это Борис Александрович Рубаков любил говорить про то, что в устойчивом наименовании Волосовая улицы сохранилась память языческом волосе. Но... Да, который считается, что она переходная от «Власия» как раз, волосы, «Власий». Ну, тут, тут же... Сколько да. столько интерпретаторов
0: Здесь же от церкви Успения на Могильцах Начинается и Большой Левшинский переулок ну, По нему гулять мы не будем Потому что он так с полноценную улицу Размером, но пару слов про него сказать Стоит Получил Левшинский переулок Название по Стрелецкой Слободе Которая здесь когда-то в 17 веке была И командовал этой, Этими стрельцами Афанасий Левшин Собственно имя его фамилии и стал названием Переулка Когда-то в Лешинском переулке был еще Покровский храм Но, к сожалению, в 30-е годы он XX -го века был разобран От него ничего не осталось На его месте сейчас стоит жилой
1: дом архитекторов Спасибо Михаилу Хрущеву, преподавателю истории, москвоведу за эту прогулку Я напомню, что гуляли мы в районе Старого Арбата Большой и Малой Могильцевской переулки Я Алексей Печугин, прощаемся, до новых встреч на улицах Москвы Будьте здоровы, гуляйте по нашему городу, любите его